0: Bienvenue dans Prêt, Partez, Choix, le podcast qui vous plonge au cœur de la préparation mentale avec Mathéo et Sacha.
1: Gestion des émotions, confiance en soi, gestion du stress,
0: motivation, mise en place d'objectifs. Autant de thématiques non exhaustives qui nous concernent toutes et tous au quotidien et que nous allons aborder à travers ce podcast.
1: On se retrouve donc pour notre deuxième podcast intitulé « Les historiens à vélo », un podcast qui a pour objectif d'avoir une approche historique de la psychologie du sport et de la préparation mentale. Ça nous semblait intéressant d'avoir une approche historique, car un de nos objectifs, c'est de démocratiser cette préparation mentale, donc de faire comprendre l'évolution pour comprendre les, et cerner les grands enjeux, les grandes étapes de, de développement de la psychologie du sport. Pour ça, on va avoir au début un focus sur les États-Unis, suivre un peu la, la chronologie et le développement, puis ensuite un focus sur l'Europe et enfin sur la Suisse, un des autres objectifs de ce podcast, c'est de voir que les barrières auxquelles la psychologie du sport a été confrontée, on
0: se retrouve aujourd'hui face aux mêmes barrières pour la préparation mentale. Effectivement, donc euh, en Amérique du Nord, là où, où la psychologie du sport commence, on peut le dire comme ça, il faut garder en tête que la psychologie du sport, comme un sujet d'étude à part entière, est récente et en constante évolution, encore aujourd'hui les, la première recherche, ou parmi les premières recherches en psychologie du sport, ont eu lieu en 1897 par un chercheur qui s'appelait Norman Triplett. En se basant sur des statistiques, mais tout de même en étant sur le terrain, M. Triplett analyse des cyclistes lorsqu'ils performent en groupe. Et la conclusion, c'est que la présence d'autres concurrents permet l'amélioration des performances. Alors après, je ne sais pas si vous, personnellement, dans votre, dans votre expérience, est-ce que dans le sport, vous avez déjà pu ressentir que parfois, en étant entouré d'autres gens, il y a une forme de motivation qui s'installe Cela dit, Triplett ne fut pas le seul à mettre en place des études sur le long terme. Effectivement, on a Coleman Robert Griffith, qui est souvent considéré comme le père de la psychologie du sport en Amérique du Nord. Il crée son premier laboratoire de psychologie du sport à l'université de l'Illinois en 1925. Par ailleurs, Griffith, après avoir lancé son premier laboratoire, est également le premier psychologue à être engagé auprès d'une équipe professionnelle aux états unis Cette équipe professionnelle sont à l'époque les Chicago Cubs, une équipe de baseball. Les résultats ne sont pas super, mais ce qu'on peut retenir de ça, c'est que son approche scientifique de psychologie du coaching devient un modèle pour le reste des psychologues du sport qui interviennent dans les équipes professionnelles. Des années
1: 1930 à 1980... Le savoir scientifique au niveau de la psychologie du sport va se développer selon deux aspects. Donc un premier aspect qui est une perspective appliquée, une perspective de terrain. Le but c'est de répondre aux besoins précis d'un milieu sportif. Et ensuite le deuxième aspect, le domaine plus théorique, le développement de concepts, tout ce qui concerne plutôt le laboratoire et les recherches. Plus précisément, des années 1950 à 1980, c'est les années centrales de la psychologie du sport, avec quatre grandes théories qui vont influencer euh, cela. Donc on a la théorie de la personnalité. Ces théories elles vont étudier les différences et aussi les similitudes entre les individus et entre des groupes. Sans trop aller dans le détail, ça permet de voir que chacun est différent et chacun va réagir différemment dans un même contexte. Une autre théorie qui va euh, grandement influencer la psychologie du sport, c'est la théorie de la Gestalt, autrement dit la théorie de la forme, qui met en avant que les activités psychiques ont lieu dans un système complexe dans lequel chaque sous-système est relié à un système euh, plus important. Donc en gros, ce qu'on apprend de ça, c'est que la perception elle est structurée. Et une des, un des apports importants de la théorie de la gestalt ou de la forme, c'est tout ce qui concerne la dynamique de groupe, donc c'est comprendre les relations interpersonnelles et comment induire un changement dans un groupe. Une des thématiques qu'on peut travailler en préparation mentale, donc c'est pour ça que ça a un apport important. Une autre théorie qui va grandement contribuer au développement de la psychologie du sport, c'est psychologie de la motivation. On distingue deux grands facteurs, donc on a les facteurs d'hygiène qui caractérisent les besoins primaires de chacun, donc en gros éviter de ressentir de l'insatisfaction, par exemple au niveau de son salaire, de ses primes, de ses résultats, et on a aussi les facteurs moteurs qui sont plutôt liés à des aspirations internes, plutôt tout ce qui est d'ordre psychologique. Donc là on est plutôt sur de la notion d'accomplissement, remplir un besoin d'estime. En fait, c'est trouver quelque chose qui est intéressant pour soi et qui nous motive. Le grand apport de la psychologie de la motivation, c'est que ça permet de distinguer deux types de motivation. La motivation qui est plutôt extrinsèque et la motivation intrinsèque. Ça, c'est deux concepts centraux en préparation mentale. On y reviendra aussi dans les prochains épisodes, mais on sait déjà que la motivation intrinsèque, donc tout ce qui est lié à soi, le fait de vouloir s'améliorer, d'être toujours une meilleure version de soi-même et se comparer à soi-même, sur le long terme, c'est plus pérenne et euh, ça permet de diminuer le stress. Là où une motivation extrinsèque, donc plutôt sur des facteurs extérieurs à nous, vouloir être le meilleur par rapport à ses concurrents, faire un sport pour gagner de l'argent ou faire une discipline pour gagner de l'argent, on sait que ça a, des, ça a une source de stress supplémentaire. Et la dernière grande théorie qui permet à la psychologie du sport de se développer, c'est la psychologie cognitive. En gros, au milieu des années 50, ils vont étudier le contenu de la boîte noire, du cerveau, et ils veulent développer des concepts pour décrire ce qui s'y passe. Donc en gros, ils pensent à la cognition, au traitement des informations. Et pour ce faire, ils utilisent pas mal d'expérimentations, des études en laboratoire et des mesures comportementales pour voir comment le cerveau fonctionne, principalement basé sur études sur le temps de réaction et le temps nécessaire pour faire une tâche ou une double tâche. La conclusion très importante de la psychologie cognitive et son grand rapport pour la psychologie du sport, c'est qu'en fait, la psychologie cognitive, elle met en avant que les compétences psychologiques, elles sont considérées comme entraînables. Donc on peut les travailler au même type que les autres habiletés physiques. Ce qui sous-entend par la suite qu'en fait, tout ce qui est travaillé en psychologie du sport, que ce soit sur la gestion des émotions, le stress, on peut l'entraîner. Et donc c'est en fait le fondement de la psychologie du sport grâce à cette, cet apport de la psychologie cognitive.
0: À la fin des années 1970, il va y avoir un tournant majeur avec Martens, un chercheur américain qui remet en question deux types de psychologie du sport. On a, la, donc, comme l'a dit Mathéo, la psychologie du sport appliquée, donc on va être plus sur le terrain, et la psychologie du sport théorique, et ce qui concerne la recherche. Pour Martens, justement, de par les recherches qu'il fait, c'est-à-dire gestion du stress en situation réelle, par exemple, Martens met plus l'accent sur le fait de se diriger vers une psychologie du sport appliquée. Il y a donc le concept en soi et après il y a l'utilisation, comment on peut l'utiliser. Et justement toute l'importance n'est pas d'avoir que la manière dont on l'utilise ou que le concept en soi, mais trouver un bon équilibre entre le concept et son utilisation. Par la suite, il va y avoir un grand mouvement où justement à partir de 1954, énormément d'associations autour de la psychologie du sport vont prendre place. Et leur objectif principal, c'est donc de promouvoir, de diffuser la psychologie du sport et de mettre en avant des recherches qui peuvent permettre justement d'avoir plus de connaissances en psychologie du sport. En 1986, on va avoir le comité olympique américain qui décide de mettre en place le Sport Psychology Registry qui consiste en fait à enregistrer tous les professionnels qui travaillent dans ce domaine car ils ont comme objectif derrière de comprendre qui serait apte à être envoyé avec les athlètes olympiques américains. Donc ça, c'est dans l'idée de faire en sorte que pas tout le monde puisse travailler avec leurs athlètes. Suite à ça, trois types de psychologues sont mis en avant. On a le premier type de psychologue qui est le chercheur, celui ou celle qui est donc plus dans la théorie, euh, dans le fait de mettre en place des recherches, d'avoir des statistiques. Le deuxième sont les psychologues du sport clinicien qui, eux, vont avoir un grand intérêt pour le sport, mais qui ont comme formation principale la psychologie. Eux vont aussi être aptes, à, au-delà de mettre des outils en place face à la gestion du risque, face à la gestion du stress ou de la motivation, peuvent travailler sur des troubles comme les troubles de l'athlète, de la personnalité, les troubles de l'alimentation. Et en dernier lieu, on a les psychologues du sport éducateurs qui sont un terme qui peut être, je pense, plus proche de la préparation mentale, qui sont plus des professionnels qui tirent leur formation initiale de l'éducation physique, du sport et moins de la psychologie, et qui par la suite vont avoir des outils de psychologie du sport et qui vont pouvoir, en étant vraiment plus basés sur le terrain, être capables de donner des outils, comme on l'a déjà mentionné, pour tous les athlètes, les entrepreneurs ou les artistes. Et nous, c'est plutôt à ce niveau-là qu'on se retrouve. C'est donc en 1988, aux États-Unis, que le premier psychologue du sport va partir avec les athlètes aux Jeux Olympiques. Dès lors, nous avons terminé avec la partie qui concerne l'Amérique du Nord et principalement les États-Unis, et nous en arrivons à l'Europe. Donc avant de commencer une petite mise en bouche, une des idées qui ressort jusqu'à maintenant, c'est que les étudiants européens partent aux États-Unis pour étudier le domaine de la psychologie du sport et reviennent donc ensuite en Europe armés de connaissances et décident de lancer leur propre programme universitaire. Toutefois, malgré ça, on peut affirmer que la psychologie du sport émerge de manière indépendante en Europe. Donc, dans l'objectif d'introduire, mais sans relater de manière exhaustive le développement de la psychologie euh, du sport, il est important de retracer un peu les contributions de, on va dire, des grands pionniers de la psychologie du sport. Donc, Pierre de Coubertin, pour ceux qui ne le savent pas, est un pédagogue et président du Comité international olympique de 1896 à 1925. Il est la première personne à mentionner les termes de « psychologie du sport ». De par son influence au CIO étant président, il rencontre à travers des congrès des membres de chaque fédération. Pierre de Coubertin organise alors deux congrès olympiques. Le premier en 1897 au Havre et le deuxième en 1913 à Lausanne. Et nous allons nous concentrer sur le deuxième à Lausanne. C'est à ce moment-là la présentation officielle de la psychologie du sport comme discipline des sciences du sport. Coubertin lui-même déclare alors que la psychologie du sport est née durant ce congrès à Lausanne, ce qui ferait de lui le père de la psychologie du sport en Europe, voire dans le monde. Dès lors, une chose est sûre, les premières recherches euh, se développent aux états unis mais il est vrai que par la suite, à partir de 1913, on ne sait pas dans quelle mesure Pierre de Coubertin, euh, ayant des congrès avec d'autres membres au niveau international, a pu influencer cette approche de la psychologie du sport. Donc on garde à l'esprit que l'Amérique est pionnière dans le domaine de la psychologie du sport mais qu'effectivement en Europe, Pierre de Coubertin, de par sa position et les congrès organisés, a mis en avant en 1913 la psychologie du sport.
1: Donc comme l'a dit Sacha, premier congrès de psychologie du sport en Europe en 1913. Suite à ça, de 1914 à 1945, la situation en Europe se dégrade, les deux guerres mondiales et puis... C'est vrai que la psychologie du sport et le sport en général est un peu mis de côté, malheureusement à cause de, des deux guerres précédemment citées. Mais le grand tournant en Europe au niveau de la psychologie du sport, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Dans le bloc de l'Est, dans l'URSS, le, ils vont en fait considérer que le sport de, de haut niveau, le sport de compétition internationale, c'est une vitrine, une vitrine sportive, mais aussi pour attester du pouvoir et puis de pouvoir donner du crédit sur la scène internationale. En URSS, on a donc un chercheur qui s'appelle Puni, qui est le père de la psychologie du sport en URSS à Leningrad, qui met en place le modèle de préparation psychologique à la compétition. C'est ce modèle qui va être déterminant pour les succès sportifs des athlètes de l'Union soviétique. Donc comme je l'ai dit, l'Union soviétique utilise le sport comme attestation de sa puissance et de son pouvoir, et pour ça, ils veulent avoir des athlètes qui performent dans les plus hautes compétitions internationales, donc ils vont les préparer de la meilleure manière au niveau psychologique, au niveau mental. Donc on voit que dans le bloc de l'Est, la préparation mentale, la psychologie du sport a une grande influence. Donc ça, c'est les grandes lignes, le développement de la préparation mentale dans le bloc de l'Est, dans l'URSS, en Europe jusqu'à la fin des années 80. Maintenant, on va s'intéresser plus en détail à la situation de la Suisse, car Sacha et moi avons fait nos études en Suisse et c'est là que nous vivons. Donc, C'est aussi cette, ce développement de la préparation mentale et de la psychologie du sport en Suisse qui nous intéresse. Donc, Quelques dates. En 1969, on a la fondation de l'association suisse de psychologie du sport. Cette euh, association est influencée par la psychiatrie. En 1970, un moniteur qui s'appelle Guido Schilling, qui est aussi psychologue du sport, qui devient directeur de la formation des entraîneurs à Macolin de là découle en 1987 que la psycho du sport est un champ professionnel à part entière, donc il se dissocie aussi de la psychiatrie. En 2006, le premier psychologue suisse va accompagner les équipes suisses aux Jeux olympiques, donc on voit que c'est 18 ans plus tard que ce qui s'est passé aux États-Unis. Un léger décalage entre ce qui se passe en Suisse et ce qui s'est passé aux États-Unis notamment. Et on avait commencé avec Sacha en parlant de, du laboratoire à l'Université de l'Illinois par Griffiths. En 1925, là, on a le... Labo à l'Université de Lausanne en 2013, de la psychologie du sport, donc presque un siècle plus tard. Donc on voit que la Suisse n'est pas pionnière, elle est plutôt en réaction par rapport à ce qui se passe dans le monde et en Europe. Et c'est dans ce contexte un peu que se, se développe la préparation mentale, la psychologie du
0: sport en Suisse. Donc pour continuer, comme on avait pu le mentionner auparavant, plusieurs associations ont commencé à se mettre en avant, et au-delà du fait de vouloir promouvoir et diffuser la psychologie du sport, il y avait un autre intérêt, une envie de poser une certification professionnelle autour des psychologues du sport. Car effectivement, la psychologie du sport à ses débuts, comme aujourd'hui avec la préparation mentale, il est compliqué parfois en tant que professionnel d'arriver vers un club ou d'arriver vers un athlète et de se vendre comme étant quelqu'un habilité à pouvoir faire un suivi dans le cadre de la psychologie. Comme nous avions pu le mentionner durant le premier podcast, comment en tant qu'athlète ou, ou équipe, vous pouvez savoir euh, si vous faites face à réellement un psychologue du sport ou des gourous. Car effectivement, un des problèmes, c'est que selon les outils qui peuvent être mis en place, comme l'imagerie mentale ou la relaxation, si elles sont « guillemets mal utilisées », ça peut ne pas avoir les effets attendus. Ceci nous amène à un autre aspect de la psychologie du sport et de la préparation mentale, c'est l'aspect éthique, la déontologie. Effectivement, aujourd'hui, de plus en plus les professionnels dans le monde de la psychologie et de la préparation mentale ont tout un intérêt à vouloir protéger ce titre, autant le titre de psychologue du sport que le titre de préparateur ou préparatrice mentale, de par le fait d'avoir une formation minimum. C'est-à-dire que la personne soit apte, qu'elle soit, comme on l'a dit avant, euh, psychologue du sport éducateur, donc préparateur mental, donc avec une formation de base qui tourne plus autour du sport, puis après un intérêt pour la psychologie du sport qui permet de travailler plus sur le terrain, ou dans le cas des cliniciens, avoir une formation de base qui est autour de la psychologie et après un intérêt avec le sport qui du coup va pouvoir travailler d'autres troubles, d'autres pathologies dont les préparateurs mentaux ne sont pas habilités à travailler. Également dans le cadre de la déontologie, il euh, y a le secret professionnel qui rend un peu le préparateur mental ou le, le psychologue du sport un travailleur de l'ombre. Ayant le même code de déontologie que les psychologues, les psychologues du sport et les, pr les préparateurs mentaux, euh, au sens large, n'ont pas le droit de faire de pub. Donc, dans ce sens-là, nous avons pu voir une très grande évolution de par les premières recherches en psychologie du sport jusqu'à en arriver au point de vouloir certifier, protéger le titre de psychologue du sport et également un code éthique et déontologique qui permet aux clients, aux patients d'être dans un cadre protégé et que, évidemment, la bienveillance et la mise en place de concepts et leur utilisation se fait de manière régulée pour être sûr de réellement avoir une performance qui est optimisée.
1: En espérant que cette approche historique vous aura permis de bien comprendre et bien cerner les enjeux et les évolutions de la psychologie du sport et de la préparation mentale jusqu'à nos jours. On vous remercie pour votre écoute et on vous donne rendez-vous dans notre prochain podcast où il sera question de comprendre les différences mais aussi les similitudes entre la psychologie du sport et la préparation mentale pour toujours avancer un peu plus dans ce sujet et toujours démocratiser la préparation mentale.